0: Olá pessoal, aqui é a Débora do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver Estamos chegando ao final do livro, hoje é o nosso último capítulo e falamos sobre a vida depois da morte, sobre o tempo de luto Começa com uma frase aqui, um trecho de Neil Peart que diz o seguinte De repente você sumiu de todas as vidas que você marcou. O que você viveu não é tão importante quando pensar em como você viveu ou para que você viveu. Um dos aprendizados mais fortes nesse meu trabalho cuidando de pessoas em sua terminalidade é justamente não responder a um porquê, mas a um para quê. O porquê evoca os motivos passados e o para quê nos lança para o futuro. Para que vivemos isso? Passar por uma perda pode nos dar a percepção do tamanho do amor que fomos capazes de sentir por alguém, de como essa pessoa pode ter sido generosa ao esperar o nosso tempo de aceitar a morte dela. Na experiência da perda, é possível que finalmente entendamos quem é Deus para nós, o que é sagrado para nós. Poderemos, enfim, saber se entendíamos a espiritualidade como algo sob nosso comando ou como algo a que nos entregamos submissamente. As perdas que vivemos, especialmente a morte de alguém muito amado, podem ter um para quê, mas pode demorar um bom tempo até que a resposta chegue clara. Já o porquê nunca terá uma resposta satisfatória, ainda que dediquemos a vida toda a tentar responder. Qualquer resposta que se dê a essa pergunta é sempre pequena demais diante da grandeza da experiência do luto. Não farei aqui uma nova edição de tudo que já foi escrito sobre luto, Tentarei apresentar uma nova perspectiva sobre a experiência humana tão complexa e absoluta que é perder alguém muito importante da nossa vida. A primeira coisa a dizer é que a pessoa que morre não leva consigo a história de vida que compartilhou com aqueles que conviveram com ela e para quem se tornou importante ao longo de sua vida. Não existe a possibilidade de haver uma morte absoluta de desintegração de todas as dimensões de um ser humano, cuja existência teve algum sentido na vida de outros seres humanos. Quando a morte acontece, ela só diz respeito ao corpo físico. O meu pai morreu, mas ele continua sendo meu pai. Tudo o que me ensinou, tudo o que me disse, tudo o que vivemos juntos continua vivo em mim. As duas únicas verdades com que preciso aprender a lidar a partir da morte dele são estas, primeiro, que ele se tornou invisível e segundo, que não teremos um futuro compartilhado na nossa relação. Haverá momentos em que eu pensarei nele e sentirei muita saudade e refletirei sobre os conselhos que ele me daria diante de dilemas que ainda virão. Mas, a depender de como eu decidir viver o meu luto por sua morte, eu saberei encontrá-lo dentro de mim nessas experiências que ainda me aguardam. O processo de luto se inicia com a morte de alguém que tem grande importância na nossa vida. E nem sempre o vínculo importante é feito só de amor. E quanto mais estiver contaminado de sentimentos complexos, como medo, ódio, mágoa ou culpa mais difícil será enfrentar o processo de luto. Quando o vínculo rompido era feito de amor genuíno, então temos muita dor. Mas, ao mesmo tempo, esse amor vai nos levar pelo caminho mais breve em relação ao alívio daquela. A dor do luto é proporcional à intensidade do amor vivido na relação que foi rompida pela morte. Mas também é por meio desse amor que conseguiremos nos reconstruir. Quando eu cuido de um familiar enlutado em grande sofrimento, eu busco deixar clara a importância da decisão de valorizar o legado do ente querido. Se aquela pessoa trouxe amor, alegria, paz, crescimento, força, sentido de vida, então não é justo que tudo isso seja enterrado junto com um corpo doente. É por meio dessa percepção de valor da relação que o enlutado vai emergindo de sua dor. Tecnicamente falando, luto é o processo que sucede o rompimento de um vínculo significativo. A experiência de perder alguém importante tira de nós a percepção que cultivamos sobre a estabilidade, sobre a segurança do nosso mundo presumido, sobre a nossa ilusão do controle quando perdemos definitivamente a conexão com alguém importante alguém que para a nossa vida representou um parâmetro de nós é, alguém que para a nossa vida representou um parâmetro de nós mesmos é como se nós nos privássemos da capacidade de reconhecer a nós mesmos ao longo da vida não recebemos nenhum tipo de educação para sermos quem somos quando crianças expressamos a verdade sobre nós e sobre o que sentimos e pensamos, mas muitas vezes a nossa família, nossa escola e nossa vida em sociedade fazem com que tenhamos vergonha da nossa identidade. Então, precisamos da percepção dos outros para construir a nossa expressão no mundo. Adequadas expectativas dos que nos cercam. E as expectativas que criamos dentro de nós mesmos. Ou pelo menos tentamos ser quem o mundo à nossa volta gostaria que fôssemos. A maior parte de nós é o que os outros fazem de nós. Somos esculpidos com base na percepção do outro. O que mais fará falta na morte de alguém importante é o olhar dessa pessoa sobre nós pois precisamos do outro como referência de quem nós somos. Se a pessoa que eu amo não existe mais, como eu posso ser quem sou? Se eu preciso do outro para pensar sobre o mundo, e se o outro já não existe mais, como será o mundo sem ele? Quando morre uma pessoa amada e importante, é como se fôssemos levados até a entrada de uma caverna. No dia da morte, entramos na caverna, e a saída não é pela mesma abertura por onde entramos, pois não encontraremos a mesma vida que tínhamos antes. A vida que será conhecida a partir da perda nunca será a mesma de quando a pessoa amada estava viva. E para sair dessa caverna do luto, é preciso cavar a própria saída. Por isso dizemos que existe um trabalho, algo ativo, construído em direção a uma nova vida. Cavar a saída da caverna do luto demanda ação, força e esforço. E as pessoas enlutadas sentem um cansaço intenso, existencial e físico. Não como é possível convocar alguém para entrar nessa caverna conosco e cavar a saída para nós. A reconstrução da nossa vida, ou seja, o reencontro com o sentido dela a partir da perda de alguém muito importante, se dá ao longo do processo de luto. Essencialmente, o luto é um processo de profunda transformação. Há pessoas que podem transformar a nossa temporada na caverna em um período menos doloroso, mas não podem fazer o trabalho por nós. A tarefa mais sensível do luto é reestabelecer a conexão com a pessoa que morreu por meio da experiência compartilhada com ela. A revolta, o medo, a culpa e outros sentimentos que contaminam o tempo de tristeza acabam prorrogando a nossa estadia na caverna e podem nos conduzir a espaços muito sombrios dentro de nós. Durante a doença da pessoa querida, provamos uma experiência antecipada de luto, na qual é possível experimentar pensamentos sobre como será a vida sem aquela pessoa. E nesse tempo de elaboração antecipada da perda, as pessoas ao redor do paciente podem ter chances maravilhosas de curar emoções corrosivas, trabalhando o perdão, a gratidão a demonstração de afeto, o cuidado. O amor genuíno, puro e pleno de verdade entre dois seres, deixa ir e liberta. Qualquer outro sentimento deve morrer com o corpo. Tudo o que aprendemos com aquela pessoa que morreu permanece dentro de nós. No tempo de luto, se nos dedicamos à cura da dor pela perda, conseguiremos avaliar com clareza tudo que foi vivido e tudo que aquela pessoa e aquela relação trouxe de positivo à nossa vida. Poderemos oscilar entre dois ester extremos. Essa oscilação, conhecida como processo dual de luto, foi descrita por Strobe and Schut, autores reconhecidos no estudo dessa área. No processo dual do luto, há momentos em que estamos totalmente mergulhados na dor, no sofrimento, pela morte da pessoa que amamos. E no outro extremo, estamos imersos na realidade, no dia a dia, lidando com questões do cotidiano que podem ou não estar relacionadas à perda, como doar as coisas da pessoa, resolver problemas burocráticos, como encerrar conta do banco, telefone, inventário, etc., e no momento extremo da dor, vem a tristeza, o choro, o desespero, a raiva. Todos esses sentimentos devem ser aceitos e experimentados. Quando me perguntam se podem chorar, eu digo, chore, mas chore muito mesmo. Deixe o corpo inteiro chorar. Estremeça. Grite, deite na cama, esperniei, Permita-se Abra-se a esse encontro pleno com a dor. Aceite essa condição. E é mágico como a dor passa quando aceitamos a sua presença. Olhemos para a dor de frente, ela tem nome e sobrenome. Quando reconhecemos esse sofrimento, ele quase sempre se encolhe. Quando negamos, ele se apodera da nossa vida inteira. Não existe nada de errado em ficar triste, pois a tristeza é uma experiência necessária para todo o processo de luto saudável. Apesar de vivermos sob uma falsa impressão de que temos obrigação de estar sempre sorrindo e felizes, não é proibido, proibido ficar triste. Se as pessoas à nossa volta nos cobram demais a superação, entendamos que elas sofrem por nos ver sofrer. Como não sabem estar ao nosso lado durante essa fase e como não sabem como reagiriam se estivessem no nosso lugar, lutam com todos os argumentos para tirar a dor da nossa frente. E a maioria das pessoas não sabe lidar com a tristeza de quem está perdendo uma pessoa importante e muito menos lidar com o sofrimento de quem acabou de perder alguém. Querem que um enlutado vá ao médico e logo comece a tomar antidepressivos. Querem abreviar o tempo da dor, mas o uso indevido de medicação antidepressiva ou calmantes no período de luto pode levar o enlutado a uma anestesia emocional de repercussões devastadoras. Evitam o sentimento da dor, mas também vedam a capacidade de sentir alegria. Tristeza não é depressão. Nesse tempo de extremos, quando a vida nos empurra ao encontro da normalidade, do cotidiano, podem acontecer momentos de alegria e satisfação. Uma conquista de outro familiar ou de uma outra pessoa amada e o enlutado volta a sorrir. O problema da nossa sociedade esquizóide é que a alegria demais no tempo de luto também não é algo que pega bem. <risos> e é comum que as pessoas enlutadas se sintam culpadas por terem motivos e vontade de sorrir no meio de um processo de luto. Elas me perguntam se é normal dar risada. E eu digo, se o tempo é de chorar, pode rir até chorar, pode morrer de rir até é permitido ficar triste até a última lágrima, dar risada até estremecer. Faz muito bem lembrar dos momentos engraçados que vivemos com a pessoa que morreu. E quando recebo alguém ilutado, eu peço que enumere tudo de bom que a pessoa falecida ensinou a ela. E depois eu sugiro que me conte alguns momentos muito engraçados que viveram juntos. E com esses dois convites, eu assisto a um tempo lindo bem na minha frente, quando o enlutado volta a se encontrar com seu ente querido de um jeito novo, em meio à dor. Quase sempre, ele fala sobre a perda, a doença, o sofrimento e a morte. Mas quando provoco lembranças da vida em comum, lembranças boas, intensas, transformadoras, trago de volta a essência daquela relação. E é nessa conversa que eu posso mostrar ao enlutado como a vida deixada por aquela pessoa que morreu é plena de significado. Afinal, o aprendizado e a história em comum não morrem nunca. O enlutado jamais será privado das lembranças e dos sentimentos. O amor não morre com o corpo físico. O amor sempre permanece. Se você perdeu ou está perdendo alguém que ama muito, faça esse exercício. Enumere o que aprendeu e, em seguida, relembre dias muito engraçados com aquela pessoa. Medite sobre as risadas altas que essas lembranças desencadearão. As lágrimas que você vai verter neste exercício aliviarão muito a sua dor. As lágrimas são feitas de água salgada, como o mar. Chorar essa emoção é como tomar banho de mar de dentro para fora. Tudo pode morrer, exceto o amor. Só o amor merece a imortalidade dentro de nós. E a autora encerra agora com uma passagem de Rainer Maria Hilke. Rainer Maria Hilke, que diz o seguinte. As coisas em geral não são tão fáceis de aprender e dizer como normalmente nos querem levar a acreditar. A maioria dos acontecimentos é indizível. Realiza-se em um espaço que nunca uma palavra penetrou. E mais indizíveis do que todos os acontecimentos são as obras de arte, existenciais, existências misteriosas, cuja vida perdura ao lado da nossa, que passa. Eu espero muito que este livro tenha tocado o coração de vocês, assim como tocou muito o meu eu aprendi muito com este livro me emocionei muito com esse livro e foi um momento de grande reflexão é, de toda a minha vida e eu agradeço essa médica a doutora Cláudia Arantes Quintana que se propôs a ler a escrever pra gente né? um texto tão lindo é, e nos contar sobre a história dela e fazer com que a gente, a partir dos ensinamentos e do trabalho dela, é, junto com a morte, fazer com que a gente aprenda como viver melhor. E eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que esse livro tenha te trazido é, um, um momento de reflexão tão grande que possa transformar a sua vida, que possa te fazer refletir sobre as suas decisões atuais, e se perguntar se essa é realmente a vida que você gostaria de estar levando. Se você está onde gostaria de estar. Se você está fazendo o que gostaria de estar fazendo. E se você está feliz. Se você ama o que faz. E você ama o relacionamento que tem com as pessoas à sua volta. Você ainda pode fazer as escolhas. Você ainda pode escolher. E eu não podia encerrar de outra maneira esse áudio se não dessa forma, que eu vou fazer agora. Lembrando que o grupo agora ficará aberto por uma semana até nós retornarmos com um novo livro. Ótimas reflexões. Voltem escutem novamente sempre que for preciso. Recomendem aos seus amigos. Acho super importante que as pessoas saibam sobre essas histórias, né? sobre esse livro lindo e inspirador. E para quem quiser me seguir, estou no Instagram com Débora, com H.Espadoto. E também no YouTube, canal Livros Mágicos. E no Spotify, canal Livros Mágicos. Que é onde vocês encontram todos os áudios que eu já li. Que é provavelmente onde esse áudio você deve estar ouvindo agora. Tá bom? Não podia encerrar de outra maneira, senão com esta música. Um beijo no seu coração. Amo muito vocês. Prestem atenção na letra. Ótima reflexão e até o nosso próximo livro.
1: Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração, o acaso. ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor.